1: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bu hafta biraz... kent kent merkezleri, işte meydanlar, sokaklar e, tabii yine 19. yüzyıldan e, bu yana büyük bir değişim, bir dönüşümlerin bir parçası olarak şehirde karşımıza çıkıyor ve e, Bugün günüm, hala gündelik problemlerimiz, güncel problemlerimiz arasında bu meydanların yer tuttuğunu, önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ve tabii ki kent dokusu, kent yapısı ve şehir hayatını etkiliyor. Bize bir yaşam biçimi empoze ediyor. Bu kentsel biçimlenme ve son derece bilinçli Yapılan şeyler bunlar bazen de böyle bir savrulmayla da bir noktaya tabii varıyorsunuz. Sevince Bayrak'ın Bayezid'le ilgili yazdığı bir hani... Bir güzel çalışması oradan bize aktardığına göre Reşat Ekrem Koçu İstanbul Asiklopedisi'nde bir Beyazıt Meydanı maddesi tanımlıyor. Diyor ki Aksaray Meydanı Sultanahmet Meydanı ile birlikte İstanbul'un üç büyük tarihi meydanından biridir. Kemali ehemmiyet ile kaydedelim ki İstanbul'un bu en eski en meşhur üç meydanı büyük Avrupa şehirlerinin meşhur meydanlarıyla ölçülemeyecek kadar küçüktürler. 1960'lı yıllar bu maddenin yazıldığı yıllar ve İstanbul'da sadece meydanlar değil sokaklar, binalar caddeler, kısaca Osmanlı Bizans'a ait büyük eserler dışında her şey küçük uzunca bir sürede şehirdeki imar hareketleri hangi dönemde yapılmış olduğundan bağımsız bir şekilde temelde şehir ölçeğini değiştirip daha büyük yapılar ve onları saran geniş caddeler, sokaklar, meydanlar yaratmak amacıyla yürütülmüştür bunu çok net görüyoruz tabii işte o çok çıkmaz sokakların ortadan kaldırılması, ihtiyacı Göre, önceden planlanarak planlara uygun şekilde bir kent biçimlenmesinden ziyade ihtiyaca göre dönem içerisinde işte bir biçimlenme bunlar tabii çok tipik özellikleri İstanbul şehrinin de çok tipik özellikleri fakat Anlayışla paradigma e, değiştikçe dünyaya bakış açısı e, farklı e, tabii yaklaşımlar ortaya konmaya başlıyor. Farklı ihtiyaçlar e, doğuyor özellikle tabii nüfus artışıyla beraber e, bunlar ciddi problem haline geliyorlar. Bir de e, her dönem bu çok etkiliydi işte bir politik e, düşüncenin e, mimarlıkla e, kentsel biçimlenmeyle e, empoze edilmesi bir e, orada. Manipülasyon yapılması her dönem tarihin her döneminde karşımıza çıkıyor ama artık bir bu iletişim araçlarının da çok hızlı biçimlenmesiyle beraber bakıyorsunuz 19. yüzyıl 20. yüzyılda çok etkili birer araç haline gelmiş ve büyüklük sadece mekanların yapıların boyutuyla ilgili bir mesele değil. Bütün imar hareketlerin altında yatan neden o kalabalıklaşan şehirlerin ya da yoğunlaşan araç trafiğinin ...derektirdiği mekansal ihtiyacın karşılanmasında ibaret olsa keşke. Tabii kenti özellikle de meydan gibi kalabalıkların toplandığı alanları... ...bu siyasi mesajları yaymak için bir araç olarak görüyordu yöneticiler. Sadece ihtiyaca yönelik bir takım biçimlenmeler olarak karşımıza asla çıkmıyorlar ve çıkmadılar. Nasıl bir politika yürütülürse yürütülsün... E, tabii bu ufacık meydanlarda işte labirent gibi sokaklarda mesajlarını geniş kitlelere e, iletmek çok e, mümkün değil böyle algılanıyor ve hemen hepsi e, adeta bireylerin e, varoluşsal problemlerinden toplumun medeniyet seviyesinin yükselmesine pek çok güçlüün üstesinden gelebilmek için sadece Beyazıt meydanının değil yeni kentleşmenin Bütüncül niteliğinin büyüklük olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve tabii resmi ideolojinin tarihi kente karşı sergilediği bir tavır bu. Bir de kafaların içinde meydan var. Kentteki kamusal alanların boyut ve e, biçimlerinin e, günlük ayaktaki kullanımlarının e, ötesinde felsefeye kimlik veren üsluptan e, bireylerin e, ruh haline varıncaya kadar pek çok unsurla etkileşim içinde olduğunu e, iddia eden örnekler bunlar. Bunların içinde en dikkat çekenlerden bir tanesi de Peyami Safa'dır. E, tabii onun e, Paris Seyahatnamesi var. E, düşünceleri, e, tutumu, yaklaşımı, olayları, algılayışı. Paris'te tanışıyor orada büyük bulvarlar, büyük meydanlar. 1936 yılında ilk defa gittiğinde 37 yaşındaymış ama 15 yaşından beri Deruni ömrünü Paris'te geçirdiği için diyor Sevince Bayrak. Bu ilk gezisinde kendini Paris'te büyümüş kör bir adamın ameliyat olup gözleri açıldıktan sonraki hali gibi e, hissediyor. Şehri daha önce hiç görmemiş ama Fransız düşüncesine, edebiyatına olan tutkusu, e, Mopisan'la möpüsan, e, haşır neşir e, olması e, bir fahri hemşeri gibi kendisini hissetmeye e, sebep oluyor. E, geceleri geniş ve e, güneşe tutulmuş Muşamba kadar parlak ve aydınlık kaldırımlar bir Avrupa şehri görmemiş olanların e, tahayyül edemeyeceği büyüklükteki içinden Beyazıt Meydanı'nın ve hatta bir arabaya e, oturtulmuş Taksim e, Meydanı'nın tek şeridinden rahatça geçebileceği bulvarlarla bir kırda arka üstü yattığınız vakit gözlerinizin alabildiği gökyüzü mesafesini yere indirmiş meydanlar. Bütün bunlar ilk kez e, görüyor ve, ve e, sefa içinden e, ağlamak geliyor. E, i̇lk şaşkınlığını atlatıp gördüklerinin üzerine düşünme fırsatı bulunca Avrupa'daki meydanların bu kadar büyük olmasının arkasındaki e, gizli gerçeği mi keşfediyor diyelim? bir işte genişlik ve aydınlık gökyüzündeki mesafe sonsuzluğundan ürken Pascal'ın beynindeki genişlikle ve bu aydınlığın Fransız felsefesine kimlik veren üslup ve ifade aydınlığı ile e, orantılı olduğunu sezdiğini düşünüyor. Ve e, Sefa'ya göre e, büyüklük kent hayatını e, doğuruyor. Başka bir bakış açısında kentselliğin sonunu getireceği söylenebilecekken e, Sefa için e, büyüklük kentin ön koşulu. Büyük ruhların ve düşünme biçimlerinin ancak büyük meydanlarda yaşayabileceğine inanıyor. Diyor ki e, beni Paris'te ve Avrupa'nın her yerinde karşılayacak olan bu genişlik ve aydınlık her şeyden önce büyük insan zekasının iç buhutlarını ifade eder. Alelade bir manzara Kemiyeti değil, zekanın cinsi ve kalitesiyle doğrudan alakası olan tam bir medeniyet ölçüsüdür. Paris'te ve Avrupa'nın her büyük şehrinde kaldırım, mağaza, cadde, meydan, yol, abide, heykel her şey maddeyi tefekkürün ve kavrayışın semavi genişliğine bağlayan büyüklüktedir. Ve bu meydanlar kafaların içindeki meydanlardır. Avrupa büyük ruhların ikametine elverişli olacak şekilde inşa edilmiştir. Diyor tabii e, yani... E, Öyle değil yani <gülüyor> öyle değil ee, çok tartışılan tabii konular bunlar ee, öyle değil derken hani ben de burada onu söylemek ihtiyacı hissediyorum hani size aktardım her şey, fikre her düşüncede ben katılmıyorum bazen öyle mailler geliyor an işte şöyle dediniz ama filan yani burada tabii ben e, Peyami Safa'nın olayı nasıl algıladığını hatta o dönemde e, bir yaygın kesim tarafından kentleşmeye ee, nasıl bakıldığını 19. yüzyılın 20. yüzyıla bu biçimlenmelerin nasıl meydana geldiğini falan tabi bunları size hissettirmeye aktarmaya çalışıyorum yoksa hani bu söyle- hatta irite oluyorum ya onun için burada bu araya girip açık kendi kendime yani aslında bazı şeyleri de hiç beğenmiyorum ve kızıyorum çünkü ama onlar benim kişisel görüşlerim tabi çünkü Nihayetinde bugün bizi üzen, canımızı sıkan, acıtan pek çok şeyin sebebi olarak da bazı şeyleri görebiliriz. Hani başlangıcı o sürecin içerisinde. Onun için insan böyle istemeden bir tepki de verebiliyor. Şimdi tabii Peyam Sefa bu görüşlerini bildiriyor. Önemli bir adam. O dönemin en önemli iki edebiyatçı, gazeteci, yazarından bir tanesi. Ve... Diyor ki bildiğimiz maddelerden her birini yüz misli büyüklüğe, yüz misli güzelliğe, yüz misli haysiyete ve mükemmelliyete darb edelim. İşte Avrupa hayranlığını bu şekilde dışa vuruyor. Bir yandan da romanlarında insan ruhunun güneşsiz hatta yıldızsız taraflarına nüfuz etmek için gayret sarf ettiğini söyleyen hikayelerine mekan olarak... Kentin kasvetli sokaklarını, karanlık dehlizlerini seçen ama eninde sonunda ışık ve aydınlığın bir kurtarıcı gibi e, geldiği anların e, yazarı olarak da karşımızda. Hayatı nasıl görüyorsa şehirleri de öyle görüyor. Bazen aydınlık ve karanlıktan bazen doğu ve batıdan ama her zaman keskin e, kutuplardan oluşan bir e, ikilik. Ve onun gördüklerinden bu denli etkilenmesinin bu ikili kavrayış dışında başka nedenleri olduğu da söylenebilir. Büyük meydanlar, geniş bulvarlar zihninde kendi deyimiyle Avrupa mucizesine ait imgeler olduğu için onlara tabii hayran. Belki de zamanın İstanbul'uyla. Hiçbir benzerliği yok mu? Taban tabana da olan dokulardan oluşan kentler ona çarpıcı geliyor. Dolayısıyla bunlar herhangi bir Avrupa seyahatinden yeni dönmüş aydından duyulabilecek sözler. Hem toplumun ne kadar medenileştiğinin bir ölçüsü hem de bireylerin zekasının ve kalitesinin yansıması olarak gördüğü kentleşmeyi incelediği. Avrupa seyahatinin e, safhanın üzerindeki etkisi zaman içinde İstanbul ve dönemin önde gelen e, kamusal alanlardan e, tabii Beyazıt Meydanı ile ilgili fikirlerine de e, yansıyor. Şimdi Safa Paris seyahatnamesinde şehrin ana arterlerinden birini betimleyecekken iki medeniyetin birbiriyle karşılaştırılmayacak kadar farklı olduğunu hani söylemişti. Bir Avrupa şehri görmemiş olanlara bu caddenin genişliğini bizim ölçümüzde tarif etmek zordur. Üç Beyoğlu Caddesi genişliğinde kaldırımlar. içine yan yana en az altı Galatasaray Caddesi alan bir cadde. İki kenti karşılaştırabilmek için İstanbul'dan referans işte aldığı tabii açık alanlar yeterince büyük değil. Bu tabii işte o dönemin Avrupa kentlerine Peyam Safa'nın hayrandığı o dönemin entelektüellerinde sıkça karşımıza çıkan bir şey. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Gelsey bile son günüm koluna alsa ölüm gözlerimin önünde seninle geçen günüm senden sonra kalbimi sevgiler şed so verdi aşkıma hiç dokunma Geçen günüm senden sonra kalbimi sevgilere kapattım.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, ve e, İstanbul 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları Peyam Pay- Safa'nın e, İstanbul'un. Modernleşmesiyle ilgili Paris seyahatnamesinde Paris'le ilgili görüşlerini aktarıyor ve İstanbul'la kıyaslıyor Bu dönemde nasıl bir etki yarattığını konuştuk Şimdi o tabii çok beğeniyor bu büyük caddeler, büyük sokaklar, her şey büyük ve dümdüz hani giden kıvrımı olmayan yollar bunlar bir medeniyet göstergesi büyük bir aklın tezahürü olarak algılanıyor yansılıyor ama bunu hiç beğenmeyenler de var. Yani onun hiçbir kıvrımı dönemeci olmadığı halde sonu görünmeyen bir cadde olarak bir imrenerek tarif ettiği bulvarları medeniyet temsilcisi değil güzellik düşmanı olarak görenler de var. Yani uzun ve düz bir sokak genellikle güzel olmaz. Hattı müstakimin yani düz çizginin ne derece güzellik düşmanı olduğu bütün vahşetiyle Amerika'da göze çarpar diyen bir Mösyö Kolokya var mesela. Darülfünun'un 20. yüzyıl başındaki hocalarından biri ve şehirlerin tarihi dokusunun korunması gerektiğini düşünenlerden ve bu yıllarda Le planlamaya dair son derece radikal fikirler öne sürüyordu. E, kıvrımlı yolların eşekler için, düz yolların insanlar için olduğunu söylüyordu. Louis Aragon'da Darülfünün'ün hocası ile aynı tarafta Amerika'dan Paris'e ithal edilen ve bugün Paris'in haritasını düz çizgiler halinde yeniden çizmek üzere işe koşulan şehir planlaması tutkusunun kısa bir süre içinde bu insan akvaryumlarının sonunu getireceğini söylüyor. Dolayısıyla tabii kentler sadece caddeleri ve meydanlarının boyutlarıyla değerlendirilemeyecek kadar karmaşık yapılara sahip ve 20. yüzyılın başındaki kentleşme tartışmalı da Tartışmaları da, da bu kadar basit ve sadeleştirilmiş ki kutba ayrılmış gibi görünüyor. Şimdi Peyami Safa'nın bu görüşlerini hatta mesela bir başka yazarın sözlerinden de yazdıklarından da size bahsetmek istiyorum. 20. yüzyılın başında planlanan imar hareketlerine İstanbul'un büyük geniş bulvarlarla yeniden inşa edilmesine karşı çıkan Şehir ölçeğinin değişmesinden rahatsız olanların başında mimar Kemalettin geliyordu. Kemalettin Avusturya'nın Viyana'sı olmaya paramız yetmediğinden Romanya'nın bükreşine benzetilmeye çalışıldığını söyler İstanbul için. Ve çok üzülür. Ona göre şehrin büyük yangınlardan sonraki hali bile yolların açıldığı dama tahtasına benzeyen şu halinden güzeldi. Ve gelecekte bir gün sırf demir yollarını ucuza yapabilmek için şehri düz ve geniş bulvarlarla tahrip edenler, ileride herkesin duasını alacak diye de söyler ve Peyami Safa'nın Paris anıları yayınlandıktan 20 yıl sonra aynı gazetede bu kez Ahmet Hamdi Tambınar'ın Paris izlenimleri yer alıyor. Farklılıkların tabii karşılaşma olasılıklarını modern kentin vazgeçilmezi olarak görüyor Tampınar ve Paris'e ilk gidişinden sonra Peygamber Sefa'nınkinin taban tabana zıttı bir kent çiziyor gözlerimizin önünde. Her cinsten, her milletten, her yaştan bir insan kalabalığı. Gece en geç vakte kadar dolup boşalan kahveler, dansinkler, tiyatrolar, en unutulmuş semtlerden nehrin iki yakasına doğru akan ve orada sahafların kasalarına biriken kitaplar, resimler, prodüksiyonlar, antikacı dükkanlarının, galerilerinin, sergilerinin bitmez tükenmez bolluğu, Pigal'in, Montmartre'ın şehri hiç durmadan ve daima bir dafi kompozisyonunun hafifliğiyle renkli kadın çamaşırları gibi geceye fırlatan ışıkları, garların her nefeste önlerindeki meydanları, kahvelerin tenteleri ve apartmanların çatılarıyla beraber yutan, sonra lahzasında korkunç bir sallantıda yerlerine iade eden dev ağızları, binlerce ağızdan sakızlanan Fransızca, zenci, aşık, şimalli sevgili, önünüzde bir takunya gibi tıkır tıkır yürüyen Japon kızı, yanı başınızda dikilen ve bir metre tepenizden size yolunu soran İskoçyalı rahip, adım başı beyaz perdeci diyetiyle öpüşen çiftler ve kahvelerin mahremiyetinde pek inanmadan onları taklit eden yaşlılar sanat eserlerini lüzumsuz kılan vitrinler, büyük bahçelerin gökyüzünü mavi bir kumaş gibi kesip biçen hende küçük meydanların eski gravürsük sükunetleri fıskiyelerin yalancı elmas çağlayanları lurdağın eto ile doğru bonar renkleriyle kabaran akşam ve birdenbire bulunduğunuz caddeyi sarışın tebessümünün etrafında toplayan genç kadın ve onun insaniyet namına sizinle dostluğa hazırlanan at yapılı köpeği. Ve işte ilk günlerin Paris'i e, diyor. Ve Tanpınar'ın Paris'i yani Safa'nın e, Paris'inden biraz farklı. E, e, daha steril e, Peyam Sefa'nın anlattıklarına göre Tampınar kaldırımları Safa bulvarları anlatıyor. Bulvar ne kadar açık ve düzse kaldırım o kadar kafa karıştırıcı ve dolambaçlı ve iki edebiyatçının betimlemeleri. E, sanki başka iki e, şehri e, anlatır e, gibi karşımıza çıkıyor. E, yani Sefa içerikten pek söz etmez. Onun Paris'inde Pascal'ın ruhundaki o genişliğe yarayan e, bulvarlarla Fransız düşünürlerin ruhlarının e, e, bakıyorsunuz. Yani tabii burada Tampınar alelade insanlardan bahsediyor. E, öpüşen aşıklar, kuzeyli sevgili, zenci aşık, köpeğini gezdiren kadın falan. Peyam Safa daha üstten hani bakarak yani burada tabi Peyam Safa büyük ruhların ancak geniş meydanlarda hani yaşayabileceğini düşünüyor. Erken cumhuriyet bürokratları da o yeni kurulan bir ulusun görkemli bayramlarının ufak tefek meydanlarda kutlanamayacağına inanıyorlardı. Tabi kökeni Fransız devriminin festivallerine uzanan bir şey bu resmi kutlamalar o hizaya dizilmiş birliklerden oluşan kafilelerin belirli bir rota boyunca yürümesi ve kitlelerin işte bu rota boyunca yürüyen kafileleri dizilip seyretmesi o bir düzeni gerektiriyor ve şehrin o zamanki fiziksel biçimlenişi bu gibi törenlerin yapılması için gerçekten de çok uygun değil ve şehri yeniden tasarlama fırsatı dururken o törenlerin içeriğini yapılış biçimini tabii de akla gelecek son şey. Dolayısıyla yani Cumhuriyet'in Cumhuriyet dönemindeki ilk görkemli kutlama Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle düzenlendi. Yani Büyük bir alan olmamasına rağmen Beyazıt Meydanı'nı kullandılar ve kafileler halinde Galata'ya, Taksim'e kadar yürünecek. Bu kutlamaları az bir zaman kala bir gazete köşesinde sorulmuş Beyazıt Meydanı'nın bir Avrupa Caddesi'nin yarısı genişliğinde olan üniversite meydanı önündeki kısmında askeri merasim mi yapılır diye. Sadece meydan değil daracık eğri büğrü sokaklarıyla Beyazıt'tan Galata'ya kadarki geçit rotasının pek çok noktası. Nizami dizilmiş sıra sıra askerler ve onu izleyen halk e, kompozisyonu için çok da e, konforlu bir hat oluşturmuyor. Askeri düzende olmayan kutlamalar içinse yani Beyazıt Meydanı'nın bir eksiği yok. 19. yüzyılda e, Kurban Bayramı kutlamalarında şehrin en merkezi noktası bir e, tabi hayvan pazarına dönüştürülüyor kurbanlıklar kaldırım taşlarının üzerine dökülmüş. Samanları yiyorlar falan. Böyle de bir fotoğraf var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Satıcılar gelenlerle pazarlığa tutuşuyor. Cumhuriyetin ilanından sonra ise o toplanmaların içeriği yeni rejime yakışacak şekilde daha tabii sadeleşiyor. 1930'larda e nedir o önemli kutlamalardan tasarruf haftası orada düzenleniyor meydanı dolduran halk e, gösteri uçaklarından e, atılan ucuna kravat, çikolata, fındık, üzüm bağlanmış paraşüt şeklindeki renkli ipek küçük mendilleri yakalıyorlar filan ve İstanbul Festivali yine aynı yıllarda düzenleniyor Beyazıt Meydanı bir açık hava sahnesi gibi kullanıyor önünün halk evi oyuncuları Moğol yerin oyunlarını burada e, sergilemişler. E, e, e, e, Toplu etkinlikler meydanda burada yapılıyor ve kadınlar seçme seçilme haklarının kazandıklarında da bunu Beyazıt Meydanında kutluyorlar. O hani bu tür etkinlikler için bakıyorsunuz gayet yeterli. Yani tabii şimdi burada bir Peyami Safa'nın görüşleriyle Tanpınar'ın görüşleri arasında bir hani yolla kaldırım arasındaki bir çelişkide bulabileceğimiz bir şey. Biri daha çok hayatın içeriğinden bahsederken diğeri yol ve onun çağrıştırdığı daha farklı bir takım betimlemeleri içeriyor. Belki bu, bunun üzerinde biraz daha durabiliriz biraz tabii süremiz yetmeyince ben de bir yerde kesmek zorunda kalıyorum. Eee bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
0: Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent hikayeleri.